0: C'est ahurissant à quel point les GAFAM ont complètement acheté la haute fonction publique avec ce, ce système-là.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, on décrypte l'actualité connectée avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Avec Fabrice Pelbois. Salut Fabrice. Salut. Vous allez bien tous les deux oui. Parfait. On est chacun chez soi. » Certains d'entre nous ont peut-être des pantoufles, et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Non, on ne va pas parler de pantoufles, mais de pantouflage. Et à l'idée de départ de ce sujet-là, en fait, c'est cet ancien directeur de la NSA de 2005 à 2013 qui est arrivé au Conseil d'administration d'Amazon. Ça fait causer aux États-Unis, mais ça va nous donner l'occasion de parler de pantouflage. Comment est-ce qu'on dit pantouflage en anglais Est-ce que c'est revolving door C'est quelque chose comme ça ou pas
2: Alors,
0: revolving door, c'est un double pantouflage. C'est pantouflage, double pantouflage. Ça consiste à avoir une politique qui, qui, qui fait que tu vas avoir une carrière qui va se passer en partie dans le privé, où tu vas avoir euh, des enjeux business, et pour, pour une autre partie, dans le public, où là, tu vas avoir une forme d'autorité par rapport au monde du business. Euh, c'est plutôt ça le problème que le pantouflage, parce que le pantouflage, c'est quelque chose qui nous vient d'une époque où, grosso modo, tu terminais, après avoir une longue carrière dans le service public, tu terminais ta carrière dans le privé, et finalement, tu Profiter un peu des avantages que tu avais accordés au, au, au monde du business hein, qui a, en retour en fin de carrière t'accordait un joli salaire et une place confortable. Là le, les revolving doors c'est plus vicieux c'est que vraiment on, on passe sa vie à faire des allers-retours entre public-privé, privé-public euh, et là effectivement c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est l'un des principaux aspects de la corruption telle qu'elle s'exerce dans des pays comme la France, avec les GAFAM hein, pour notre territoire, dans d'autres secteurs industriels, ça se passe autrement. Mais pour les GAFAM, on, on est vraiment au royaume du pantouflage, double pantouflage, avec une confusion totale entre euh, public-privé, intérêt public-intérêt privé, tout ça se double de... Euh, pantouflage pour les enfants, pantouflage pour euh, la, euh, le compagnon, la compagne, c'est ahurissant à quel point euh, les GAFAM ont complètement acheté la haute fonction publique avec ce, ce système-là.
1: Alors je veux juste préciser que le gars s'appelle Kiss Alexander. Donc il a dirigé la NSA pendant huit ans quand même. Son nom est lié à Prism, l'outil qui est capable de prendre des informations un peu partout. Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple, YouTube. Hein, C'est une autre, une autre forme de palantir. Euh, a également pris la direction du cybercommandement militaire des États-Unis sous l'administration la, sous Obama de 2010 à 2013. Donc il a deux, trois biscuits euh, d'informations privées en stock. Et euh, ce type-là se pointe au conseil d'administration d'Amazon en pleine bataille entre Amazon et Microsoft sur un contrat gigantesque avec le Pentagone. Ça fait donc grincer des dents aux États-Unis. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est l'extrême absolu de la corruption possible entre privé et public. J'ai l'impression... Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, Damien
2: Alors, Très clairement. L'autre question qui m'est venue spontanément, c'est que va faire un mec de la NSA chez Amazon Parce que, je veux dire, on recrute la plupart du temps de ces gens pour deux raisons. Soit pour leur réseau, et où pour leurs compétences. Euh, donc là, euh, je pense qu'il a plutôt été recruté pour ses compétences. Donc je serai salarié d'Amazon aux États-Unis, tout au moins je serai un peu flippette, parce qu'on euh, a quelqu'un qui est capable de mettre en place un système de flicage généralisé euh, des salariés ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire je dis qu'on pourrait imaginer que ce soit ça qu'il fasse euh, puisque de toute façon il l'a mis, mis en place au niveau mondial, alors euh, ça ne ça, ça, ça devrait pas lui faire peur de le faire de le mettre en place au niveau d'une boîte comme Amazon. Donc ça c'est la, la vraie question que je me suis posée en voyant ça euh, au-delà du fait qu'effectivement il y a du pantouflage ou qu'il s'en aille euh, la, la vraie question c'est ça, c'est euh, tu acquiers dans le public des, des compétences, euh, des compétences critiques euh, et je note que bah, les administrations ne sont pas forcément capables de garder ces personnes-là, après on a la liberté d'aller ailleurs bien sûr, mais la c'est même malgré tous les contrats de confidentialité que tu peux avoir, ça n'empêche personne d'aller ailleurs et d'exploiter ses compétences au service d'une société. Je ne dis pas qu'il va refaire ce qu'il a fait à la NSA chez Amazon, mais il va très certainement utiliser ses compétences pour mettre en place certainement un système de traçage chez Amazon. On pourrait imaginer ça. Alors
0: Je ne pense pas, contrairement à Damien, que ce soit pour ses compétences qu'il ait été embauché. À mon avis, c'est plus pour ses réseaux parce que l'armée représente un marché gigantesque hein, pour des marchands d'infrastructures comme Amazon. Honnêtement, penser qu'un qu qu ancien boss de la NSA puisse mettre en place un système de surveillance des employés d'Amazon, d'abord il est déjà en place, le système de surveillance des employés d'Amazon, on va plutôt le confier à une intelligence artificielle qu'à des gens qui font du contre-terrorisme ou de l'espionnage industriel. Et, et par ailleurs, les relations qu'on peut présupposer euh, préexistantes entre la NSA et Amazon, c'est que Amazon est avant tout un le numéro un de l'infrastructure technologique et donc à ce titre la NSA a besoin d'avoir on va dire une, une bonne relation de travail avec Amazon pour faire son travail qui est d'espionner la terre entière euh, mais vraiment j'insiste je pense vraiment que l'intérêt d'embaucher de, quelqu'un d'aussi iconique de, que l'ancien patron de la NSA c'est d'apparaître comme un interculeur extrêmement sérieux vis-à-vis -vis des
1: euh, militaires quand il s'agit de faire du business avec des militaires — Mais quand on est dans une entreprise et qu'on a un poste extrêmement important, on a une clause de non-concurrence qui nous permet de ne pas aller chez le concurrent parce qu'on sait qu'il y a des secrets qui peuvent transverser. Comment ça se fait que les services publics, à un moment précis, ne sont pas capables de dire « Non, non, ben, toi, tu as été directeur de la NSA, tu peux pas aller dans le privé parce qu'il y a trop d'informations confidentielles que tu vas pouvoir leur livrer ben, ». C'est quand même dingue. Je, — je, je, connais, je connais pas la législation américaine
0: en la matière. Par contre, on se la française. En France, c'est totalement interdit. Tu ne peux pas, par exemple, euh, un jour être ministre de la Culture et demain... Euh, juste après avoir été ministre de la Culture, travailler pour un acteur euh, du monde culturel. C'est strictement <rire> illégal. Et si tu le fais, ça n'arrive jamais, 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 jamais. Ça n'est ça ça jamais, jamais tout arrivé en France parce qu'on est extrêmement rigoureux est et on déconne pas avec l'État de droit en France. Hum. Mais...
1: Il n'est pas impossible que je sois en train de raconter des conneries. C'est possible. Bon, je vais citer, des, je vais citer <rire> des noms comme ça. On va faire du name-dropping, mais je, je vais dire sans aucun jugement de valeur, simplement, sur la classe politique française de ces dernières semaines. On a eu Edouard Philippe, donc ancien Premier ministre, qui est donc administrateur du groupe informatique Atos. Jean-Marie Le Gouen, qui était chargé euh, secrétaire d'État, chargé du développement et de la francophonie, qui est entré au sein du CA de Huawei France. Comme l'avait avait fait, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo, qui est un homme politique... qui avait, été, et Raffarin. Qui a, qui avait Oui, et Raffarin, qui était administrateur de Huawei en 2016. Euh, dans l'autre on avait Brune Poisson qui était arrivé à l'écologie et qui avait fait une partie de sa carrière chez Veolia. Et puis on a Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui, lui, était au cabinet Auguste de Bouzy, qui est un cabinet d'avocats d'affaires. Ça, c'est très à la mode, qui est revenu dans le même cabinet ensuite, avec les informations du Premier ministre. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont livrer des secrets d'État à ces boîtes-là, nécessairement. Mais ça veut juste dire que euh, ça se passe de façon très, très régulière, ces allers-retours en France.
0: Hein. — Il y, y a deux problèmes. Il y a le fait qu'ils pourraient livrer des secrets d'État... Euh, mais le, le problème principal, c'est que ces entreprises pourraient être favorisées par ces politiques, de façon à ce que ces politiques se réservent une place, une place au chaud chez ces mêmes entreprises. Et c'est plutôt ça, le problème. C'est cette synergie, ce que, qui est très clairement de la corruption, qui, qui se fait dans l'impunité la plus totale, et je ne pense pas que la France soit la, la seule à à baigner là-dedans, je pense que c'est plutôt la, la règle, il faut aller en Suède pour voir ce, ce genre de comportement sanctionné et surtout condamné parce que au final le, le fond du problème c'est même pas qu'il n'y ait pas vraiment d'état de droit quand ça concerne ce type de population, le problème c'est que la population elle-même s'en fout et qu'elle ne réagisse pas et que ça ne la choque pas, donc honnêtement c'est facile de taper sur l'absence de justice, L'opinion publique elle-même ne se saisit pas de ce genre de problème, les médias évidemment, mais bon ça c'est un grand classique, ne s'en saisissent pas non plus, on parle jamais de corruption à la télé, sauf exceptionnellement que pour Balkany, mais on, on, on a un vrai problème de tolérance face à ça dans
1: la société française. — Parce que les médias ne relaient jamais ces informations dans leur contexte, en fait. Ça, ça fait... — C'est
0: un... Un, un peu facile de toujours accuser les médias. Oui, les médias ne parlent pas de corruption. Se dit un jour ou l'autre, ça va péter. Hein. — Non,
1: mais même sans parler de corruption, on peut parler de collusion. Collusion public-privé, c'est le terme un peu
0: plus soft. — On n'en parle jamais dans les médias, c'est un fait. Mais la population n'est pas euh, friande de ce genre de sujet. Et les médias sont, malheureusement, euh, la plupart du temps, euh, livres à la population ce qu'elle a envie d'entendre, hein. Pour l'instant, l'opinion publique s'en fout. Donc, euh, très concrètement, Pascal Pro n'en parlera pas euh, le matin sur CNews. On, on lance un appel à Pascal Pro. S'il veut parler de ça, vraiment, on sera ravis d'intervenir sur son plateau.
2: Après, il y, y a un autre sujet euh, qu'on. Pour se poser, c'est qu'on critique beaucoup les politiques comme étant des professionnels de la politique. Tu parlais de Balkany tout à l'heure, Balkany est un professionnel de la politique, il n'a fait que ça de sa vie et pour autant ça ne l'a pas empêché de, dé de détourner du fric. Donc très clairement, on, on se plaint d'un non-renouvellement non, non de la classe politique et que donc pour le renouveler, bah, il faut bien aller chercher les gens quelque part. Donc typiquement des gens qui ont eu une autre vie, euh, qui ont été enseignants, qui ont été euh, entrepreneurs, euh, qui ont travaillé dans le privé euh, et qui vont aller donc vers le public. Euh, si À partir du moment où on veut un renouvellement d'une classe politique, il faut aller chercher les gens ailleurs. Mais ça veut dire qu'aussi les gens qui vont venir, à un moment, vont peut-être dire « mais moi j'ai envie de repartir vers autre chose ». Donc il y a un problème là qui, qui se pointe du doigt. C'est que dès que tu rentres dans les cercles du pouvoir, de toutes les manières, tu vas te faire un réseau, tu vas avoir de l'influence. Et logiquement, il peut être intéressant pour un acteur du privé de vouloir et moi, je ne trouve pas ça choquant, de vouloir euh, utiliser, t'utiliser pour tes compétences. L'exemple typique, c'est Sarkozy chez, euh, chez Lagarnère. Donc, euh, très clairement, la question, c'est est-ce que c'est de la corruption, véritablement, euh, ou est-ce que simplement c'est un, un mouvement qui est de se dire, bah, ouais, à un moment, euh, il faut savoir ce qu'on veut. quoi. Soit on veut une classe politique qui est professionnelle chez professionnels, et auquel cas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'en ressortir une fois que tu en fais partie, mais c'est-à-dire que tu fais ta carrière comme euh, politique avec toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi sauf si on est suédois bien sûr et qu'on est le doigt sur la couture du pantalon euh, soit il euh, y a des va-et-vient qui peuvent être, on va dire, euh, euh, acceptés. Alors après, oui, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est si on est de contrat public, c'est-à-dire en gros, si on est fonctionnaire, euh, et qu'on ce, ce, qu va faire ce pantouflage, euh, ça peut déjà faire plus grâce des dents que si on est un ancien avocat qui est devenu un homme politique.
0: C'est assez encadré, tout ça, en fait. Hein. Il y a, a peut-être des ajustements législatifs à faire, mais c'est déjà vachement encadré. Le problème, à ce niveau-là, comme au niveau le plus bas de l'échelle, c'est l'application de la loi. La loi n'est pas appliquée, absolument mmh. pas appliquée. Donc si on commençait par appliquer la loi, déjà, je pense que ça pourrait faire considérablement évoluer les choses, considérablement. Si on commençait à vraiment sanctionner dire, des, des peines de prison, pas des, des tapes sur les doigts, ça pourrait vraiment faire réfléchir deux, trois personnes, et ça pourrait faire en sorte que ben, on refuse certaines offres d'emploi que euh, quand on a euh, des transferts dans l'industrie et que ça passe euh, de l'industrie de la défense française à l'industrie de la défense américaine, on se pose des questions. Euh, tout, ça, tout ça est déjà bien encadré, ça demande certainement un peu d'ajustement, hein, mais il faudrait juste appliquer la loi. Si on appliquait la loi, il y aurait énormément de gens dans le monde politique, dans le monde de la haute fonction publique, qui se retrouveraient dans d'extrêmes difficultés. Mais vraiment, on parlerait de milliers de personnes qui se retrouveraient en procès. Il euh, y, y a de toute façon un moment où la population va se saisir de ces sujets, pas sur le numérique, hein, mais sur la corruption en général, et, et le retour de bâton risque
1: d'être vraiment très, euh, on va dire, Robespierre, quoi. J'aimerais bien qu'on recentre un peu sur le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire le milieu du web, notamment avec ces géants américains. À chaque fois qu'on parle d'eux, on parle des GAFAM et quand on parle de sanctions, de taxes, d'impôts, de choses comme ça, c'est marrant, on n'a plus que le terme Gafa qui apparaîtrait très, très souvent. est ça à dire que le M, c'est-à-dire Microsoft serait dans un traitement qui serait un peu spécial C'est une question qui reste ouverte et on a vu qu'on en a déjà parlé dans ce podcast lors de Stop Covid, il y avait des solutions proposées notamment par Google et d'autres qui ont été retoquées très nettement par euh, Cédricot et qu'on est allé vers plutôt quelque chose qui allaient pour revenir vers eux, euh, du côté de Microsoft, avec le Health Data Hub, euh, plus généralement. Donc est-ce qu'on a des, euh, des entreprises qui, en France, ont bénéficié d'un traitement, qu'on va dire, de faveur Des entreprises américaines comme des entreprises françaises. Hein
0: voilà. Il y a deux raisons à ce traitement de faveur. Hein. Euh, D'abord, il y a une raison sémantique. Le terme GAFA a été inventé par Microsoft. Ils ne sont pas cons, ils ont vu venir le truc. Et, et s'ils ne sont pas cons et qu'ils ont vu venir le truc, c'est pour une autre raison, qui est qu'ils sont beaucoup plus vieux que les autres beaucoup beaucoup plus vieux. Euh, Microsoft corrompait à tour de bras au XXe siècle. Ils n'ont pas attendu la naissance de ces, des GAFA pour euh, comprendre tout système. Donc avant même que Google euh, ne soit utilisé par euh, Madame Michu dans la rue, Microsoft était déjà en train d'acheter du politique à tort et à travers, en France comme ailleurs. Il suffit euh, là-dessus, on a une documentation incroyable, qui, qui est euh, Wikileaks, le, les, le Cable Gates de Wikileaks, donc les câbles diplomatiques envoyés par toutes les ambassades américaines à travers le monde à, au ministère des Affaires étrangères euh, américain regorge d'anecdotes sur Microsoft et la façon dont l'ambassade locale appuie une opération qui est très clairement de la corruption. Euh, on a par exemple, pour ne citer que, euh, tout ce qui concerne Microsoft et ses activités en Tunisie à l'époque de Zine Ben Ali. Euh, là, il y a des câbles qui sont mais, euh, hallucinants, où on, on voit très clairement, là pour le coup, que l'ambassade, et c'est euh, la seule fois où ça leur est arrivé, euh, remonte l'information en disant « quand même, là, ils sont allés un peu trop loin ». Euh, mais c'était la norme pour Microsoft avant que Google n'existe. Ne Donc c'est normal qu'ils aient cette, cette antériorité, cet ancrage dans le monde politique. Euh, et, et, et là encore, euh, apprêtez-vous à quelques révélations d'ici, je l'espère, 2022.
1: Ah oui, carrément. Toi, tu penses qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, là
0: il y, a, il y a des investigations sur Microsoft qui, qui ont déjà 5 ou 6 ans avec des, des, des journalistes d'investigation français, des, des, des vrais et des poilus, euh, qui bossent sur ce sujet depuis des années, des années, des années. Donc euh, oui, vu l'accélération des choses, il n'est pas, pas interdit d'espérer de, qu'il euh, y ait des grosses révélations autour de Microsoft d'ici 2022. Parce que y a, y a, pour, pour connaître plusieurs des journalistes d'investigation qui travaillent sur le sujet, c'est des gens qui sont tenaces, qui travaillent sur le long terme et qui ne lâchent pas un os quand ils quand l'ont trouvé.
1: On va se faire des copains avec ce podcast, je le sens bien. Tiens, pour Antoine Vaucher, qui est un directeur de recherche au CNRS, en fait, ce, ces nouveaux lieux de collusion public-privé constituent ce qu'il appelle un trou noir de l'exercice du pouvoir. C'est vraiment là, on est là, on est dans un trou noir. C'est-à-dire qu'on est dans le tabou absolu. Ça semble assez compliqué de dénouer ce, cette histoire-là, Damien, non
2: oui, Très clairement. C'est très difficile, comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile de, de dénouer... Euh, des choses qui sont très liées entre elles. L'exercice du pouvoir, le fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine fluidité, et on peut le comprendre, dans les carrières. Et puis, très souvent, des hommes politiques et femmes politiques ont une carrière avant. Très souvent, ils ont été avocats. Donc, il fait que certains ont envie de retourner à la vie civile et ont envie de reprendre leurs anciennes activités. Certains deviennent des chefs d'entreprise. Donc, à la fois, il y a une complexité vis-à-vis, -à, -vis, à mon sens, de la volonté... Aujourd'hui, de l'évolution de la société qui fait que ben, euh, devenir un politique professionnel, c'est plus la même chose qu'à l'époque d'un Chirac ou autre. Euh, et à la fois, euh, on est dans un trou noir parce que la question, c'est la question de l'éthique, même si tu disais tout à l'heure, Fabrice, c'est très encadré tout ça. Euh, il les frontières sont complètement floues. Elles sont totalement floutées. Et, et, et aujourd'hui, finalement, même certains, j'en ai la conviction, euh, font de la politique, euh, sont allés à l'AREM pour, pour se faire un carnet d'adresses et pour ensuite, derrière le... le euh...
0: ah, bah, dans, on, on, dans le numérique, il y en, y en a une, oui, qui est, enfin, on, on, là encore, ça venir ça, ça à tomber, mais euh, dans La République En Marche, mais c'est pas les seuls, il euh, y a eu cet appel d'air de, de, du monde du business vers le monde du politique et il y en a quelques-uns qui sont infiltrés là-dedans, très clairement, pour décupler leur capacité business euh, et notamment dans le numérique ça, c ça, ça, ça va être assez drôle là aussi euh, dés mais dés à, non. <rire> à, à, à mon sens non non je peux je, 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 je balance pas de nom parce que tout ça c'est des, 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 des Beaucoup d'investigations faites par des gens super sérieux qui ont investi énormément de travail là-dessus, il n'est pas question de leur spoiler leur truc. Mais euh, à mon sens, cette complexité que dé décrit Damien, qui n'est pas du tout en phase avec l'époque où il y a les gentils et les méchants hein, de plus en plus, et c'est ultra polarisé, euh, ça nous amène vers une situation où ça va basculer, où du jour au lendemain, en, en quelques semaines, quelques mois, tout d'un coup, ça va être un sujet qui va régulièrement ressortir sur les plateaux télé. Et la solution va être extrêmement violente. C'est pour ça que j'évoque Robespierre. C est, c est, on, on va passer de euh, sujet tabou, ça n'existe pas, à « mon Dieu, euh, il faut absolument prendre des sanctions drastiques ».
1: Est-ce que finalement, on n'assiste pas, et ça sera peut-être un peu la dernière question, à un transfert simplement de collusion public-privé Avant, on avait les grandes entreprises françaises. Je pense à Dassault, des gens comme ça, qui avaient, c'est le moins qu'on puisse dire, des rapports étroits avec le politique. Et ça circulait dans les deux sens. Et il y en a eu plein comme ça. Et finalement, maintenant, c'est avec les grandes entreprises américaines que ça se passe aussi, parce que ça continue à se passer, évidemment, avec des grandes entreprises françaises. C'est juste, finalement, la prolongation par d'autres moyens et sur le web et dans le milieu connecté de ce qu'on a toujours connu — Dans la République française exemplaire, c'est ça, non ?— Et en même temps, en temps j'ai envie de dire, il manque encore quelque chose. Mais et ça pourrait
0: venir là encore d'ici 2022. Il manque un, un grand classique de ces, euh, ces mastodontes de la corruption que tu évoquais, que sont euh, l'industrie de l'armement, euh, euh, la pharma, le pétrole, ce genre de choses. On n'a pas encore de financement de campagne. Euh, mais ça pourrait changer. Il euh, n'y a pas encore eu d'affaires, de, de, de financement de campagne à travers le numérique. Jusqu'ici, c'est quand même un domaine réservé à l'armement ou à, à, à d'autres secteurs industriels qui, qui sont bien plus anciens et qui ont beaucoup plus d'expérience dans la corruption. Mais et, il n'est pas interdit d'espérer que ça aussi, ça change.
1: Tu veux dire qu'il n'y a personne dans le numérique qui aurait financé la campagne de Macron, par exemple, de façon très très forte
0: pas... <rire> Non, 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 je ne dis pas ça, pas
1: du tout, Ah non, 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 mais je Il dis que,
0: justement, justement <rire> c'est ce qui pourrait changer dans les, dans, dans les temps qui viennent... Euh, et qu'on pourrait faire face à ce genre de grandes affaires, qui ne seraient pas une nouveauté. Hein, des, des, des industriels qui financent des campagnes politiques, c'est un grand classique de la politique française. Mais encore une fois, jusqu'ici, c'était des vieux industriels du passé. Mmh. C'était pas des industriels modernes, innovants et numériques.
1: Allez, la voix de la sagesse, pour la conclusion, c'est celle de Damien. <rire> <rire> patate chaude, mon garçon. Vas-y.
2: Hum... <rire> <rire> — Je pense que les euh, très clairement, oui, il y, y a un point qui va arriver. Alors je n'irai pas jusqu'à coupage de tête, comme, comme on parlait euh, euh, il y a quelques instants, Fabrice. Mais oui, très clairement, je pense qu'il va y avoir... Enfin ça va venir se rajouter au ras-le-bol global euh, d'une sensation d'impunité qu'il peut y avoir chez certains politiques et, et mélangé en plus au monde du business, il va y avoir un énorme maelstrom, gloubi-boulga qui, qui va se mettre en place à mon avis dans l'esprit des gens et, euh, et tout ça risque d'être attisé en plus de manière émotionnelle, à la fois par des médias tels que euh, news bonjour Pascal Pro que euh, par exemple des réseaux sociaux classiques euh, qu'on qu connaît bien et qui jouent sur cette émotion justement euh, ça c'est ça qui me fait peur, c'est cette de, sorte de cocotte minute euh, sociale qui s'est déjà, qu déjà exprimée par exemple, avec des, des gilets jaunes hein, euh, qui risquent d'en rajouter sur le côté, mais franchement, vous nous prenez pour des cons, quoi, et, et là ça risque vraiment de péter violent. Et c'est ça qui m'inquiète. Euh, Donc la voie de la sagesse, bah, pas forcément, tu vois. C'est plutôt une <rire> voie de l'inquiétude. Euh, maintenant, je me dis que merde, putain, j'ai raté quand même. Pour faire du business, j'aurais dû faire différemment. Enfin bref, bon, c'est comme ça, c'est la vie.
1: Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Damien. Merci Fabrice. Et on peut remettre nos pantoufles. Salut. À la semaine prochaine.
0: Salut.